0: Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, Suscríbete RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
1: 1641, Cantareta Franklin, Eleanor Rigby. Las Chicas No Lloran es el primer libro de relatos de la escritora Olivia Gallo, editado por Tenemos las Máquinas. De los cientos de alumnos y alumnas que pasaron por los talleres de Santiliach tengo la sensación de que Olivia es medio la Messi de Santillach, su alumna directa. Los cuentos de Las Chicas No Lloran tiene unos finales que te deja muy manija, finales eh, como amputados y media res. Finales que no resuelven nada porque lo central en este libro no es la resolución de los cuentos, de los relatos, sino la tensión, el suspenso. El suspenso en todo, en los noviazgos, en las amistades, en las relaciones familiares. El suspenso en el hombre que se nos acerca a hablar en un karaoke. Bueno, pero de todas esas cosas mejor hablar con la escritora. Hola Olivia, estás del otro lado. Acá Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Todo bien?
0: Todo bien, muchas gracias por la presentación.
1: Ah, <risa> Bueno, no, gracias por los cuentos hermosísimos de las chicas no lloran. Quería saber de esos finales amputados, que son, me parece, tu marca, ¿no? Eh,
0: sí, creo que sí. Eh, bueno, no sé si mi marca, si, <risa> diría algo así de mí misma, pero... Eh, a mí siempre me costó mucho más empezar como a escribir en general cualquier cosa un cuento, uh -huh. poesía eh, las pocas veces que intenté también novela, nada todo, el principio siempre era lo que me costaba más y los finales eh, descubrí que como se puede hacer eso dejarlos uh -huh. ahí, terminarlos en un momento que no son en realidad el final eh, y que entonces eh Solamente dejas de escribir y ya. Uh -huh. eh, muchas veces también cuando no tenía sus finales y cuando tenía como un final mucho más prolijo, entre comillas, o como claro. más cerrado, eh, después lo sacaba porque me gustaba mucho más ese efecto como de, de que
1: claro.
0: quedara ahí en suspenso. Eh, y que ese suspenso tampoco significara nada, como no, no cargarlo tampoco claro. de, de significado, sino que, bueno, que quedara... Eh, ahí.
1: Pero igual en algunos, después te voy a decir en cuáles por ahí, eh, en algunos se carga igual, igual el lector sigue buscando el significado, ¿no? Por más que el escritor diga, bueno, me freno acá. ¿Puede ser?
0: Eh, sí, yo creo que sí, pero también me interesa mucho el trabajo que hace una persona que lee, además el de el que okay. hizo, claro, okay. además de que hizo la persona que lo escribió, como eh, que no, yo como autora pienso mucho en eso y, y también eh, dando talleres de escritura y, y, y todo eso. Eh, siempre pienso en, en eso, como que no sea eh, como que el trabajo de, de quien escribe no sea dejar todo sentado, sino que haya como un esfuerzo del okay. otro lado. Claro, eso claro. Me, me gusta y me interesa.
1: Me gusta de tu libro, Olivia, que es el libro de, de una centennial, ¿no? Pero... A la vez hay mucha literatura encima, ¿no? Como si escribiera a alguien chica, digamos, pero con mucha experiencia. Es, me imagino que esta ambigüedad ya te la marcaron un montón, ¿no? Ya debe estar podrida que te digan eso, que sos una chica, pero que escribe con mucha madurez.
0: Sí, eh... Sí, me hablaron mucho como sobre todo de, de una sensación de desapego al verlo, como de, la, de una narradora medio desapegada. <ríe> sí, sí. Eh, y eso también es medio producto de algo como involuntario, que es que yo a mí me, yo tenía como muchos problemas, ahora creo Ajá. que tengo menos, pero en ese momento cuando, <ríe> cuando empecé cuando escribí esos cuentos, que son la mayoría, hay algunos como de los los más tardíos son como de los 23 okay, años. El sí. libro salió cuando yo tenía 24.
1: Okay. Pero algunos
0: son como de cuando yo tenía 19, 18, que es cuando empecé a hacer sí, el taller de Santi. De sí, y en todo ese momento a mí me costaba mucho, como yo tenía muchas batallas internas con, con ser cursi y con la emoción claro, y con sí. demostrar demasiada emoción. Eh, no sé, ahora que lo pienso, también como algo medio de, de la adolescencia y de la timidez y de cuánto mostrás como Ajá. en ese momento y inseguridades también como de esa edad. Claro. Eh, entonces terminaba como sacando mucho y sacando mucha mucha de la emoción explícita que sí. podía haber. Algo que, irrita,
1: eh, algo que irrita a Santiago Liach, digámoslo todo, ¿no? O sea, el decir sí. demasiado, el, el ser muy sentimental. Bueno, irrita no, pero Santi es algo que te marca desde entrada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, pero también Santi habla mucho siempre como de esto, eh, de esta máxima de la Escuela Norteamericana de Escritura, sí. que es el Show Don't Tell. Claro, ¿no? eh, Y que para mí era una maravilla, porque era algo como que, bueno, sí, yo muestro todo y no tengo que decir nada, no tengo que explicar claro. nada, no tengo que eh, hablar de las emociones o de lo que sea. Entonces... Eh, fue medio un producto de eso, como el desapego y, y okay. algo de, de frialdad, supongo. ¿Cómo fuiste eh, trabajando
1: esa, esa frialdad? ¿Cómo la fuiste laburando ese desapego emocional? Porque imagino vos, una chica que escribe, que quiere poner todo, super, en algún punto también súper catártico por momentos, y de golpe empezar a esconderla. ¿Cómo fuiste laburando eso?
0: Yo creo que por cómo soy yo y por cómo era, sobre todo en ese en ese momento de mi vida, eh, fue bastante natural, okay. porque a mí me, sa me salía más eso, como no mostrar. Ok,
1: entiendo,
0: eh, no, o Más que no mostrar, no, no decir okay. lo que me pasaba. Sí, y entonces sí, sí. mis personajes, como ninguno dice que le pasa, sobre sí, todo como sí, las sí. la, la narradoras o la narradora, porque también me dijeron mucho que es como un libro que a pesar de que sean cuentos, se lee más o menos como si estuviese narrado siempre sí. por la misma voz y sí, sí. medio como una novela en ese sentido. Sí. Eh, entonces, nada, tienen como algo muy para adentro, muy metido. Ah, ok.
1: Entiendo. El eh, show Don't Tell ya venía de fábrica, digamos. Lo tenías vos.
0: Un poco sí, sí. Pero a mí me da gracia que eso se lee como si fuese un truco y en realidad en realidad eh, claro. es un mecanismo de defensa. Está
1: perfecto. Entiendo perfecto. Estoy hablando, le cuento a la gente, con Olivia Gallo autora de Las chicas, no lloran un gran primer volumen de relatos que me imagino que te debe generar internamente una linda presión para sacar tu segundo volumen, que ya sacaste, sé que sacaste un libro en colaboración con Tamara, ¿no? Tal Snick pero sí. eh, me imagino que ya tendrás ¿no? uno o dos o varios proyectos de libros ya en, a punto de publicarse, ¿no?
0: Sí, más en mi cabeza que en, que en en la, cabeza que en la vida real.
1: ¿Te genera <ríe> eh... presión haber salido con un primer libro en 2019? Tenemos las máquinas, un libro tan lindo, tan elogiado, tan bien recibido. ¿Te genera presión o, o sos de la que, bueno, me la banco?
0: No, no, no diría que, que me genera presión. Eh, yo además sabía que era un libro muy de eso, como de la adolescencia, claro. bueno, no era tan adolescente tampoco, pero como del final de la adolescencia, entonces eh, yo internamente pensaba como, bueno, esto en unos años me va a sonar muy lejano okay. eh, para mí, como para mi propia escritura, y, y voy a poder hacer algo que sea distinto que seguramente sea muy parecido en muchos sentidos, pero que va a ser distinto. Entonces, al contrario, creo que me genera como, bueno, ¿cómo puedo escribir ahora? Es como tener un registro de, como si fuese un diario íntimo de cuando de cuando sos chico, ¿viste? Okay. Eh,
1: Está no, muy me, bien.
0: Es como, como otra persona casi.
1: Claro, claro, entiendo. Estoy con varias cosas para preguntarte porque, bueno, eh, fui tomando varias notas. Una cosa que me gustó, por ejemplo, eh, son los detalles, ¿no? Esos detalles, que anoté varios, te marco un par, hacía tanto calor que los molinetes de la entrada nos quemaban a través de la ropa. O, por ejemplo, el aire acondicionado me puso la piel de gallina, ¿no? Pensaba en esos uh -huh. detallecitos que le dan como mucha vitalidad a tu literatura, ¿viste? Y pensaba, Olivia Gallo, no la veo comprando una libreta con apuntes. tomando. ¿cómo, <risa> ¿Qué haces? ¿Tomás nota de esos detalles o los recreas después con la mente? O en el momento los apuntás en el celular?
0: Yo, sí, hago... Muchas veces no tengo una libreta, uh -huh. pero, pero sí tuve, como para anotar a mano, a veces me sirve anotar a mano, en general lo que hago es usar el celular. Ah, y, ok. Y ahí me anoto como... Ni siquiera llego a anotarlo bien. Hago como <risas> palabras clave. Claro. Eh de algo que vi, o de algo que pensé, o de no sé, lo que sea, y lo dejo ahí en el celular, en una nota. Sí. Eh, y me parece bien como tener eh, la claridad en ese momento de escribirla, porque muchas otras veces pensaba como, bueno, ya me lo voy a acordar cuando escriba, y después no ah. te de esas cosas. Entonces es como un buen, un buen consejo.
1: Claro. Eh,
0: como sea donde sea, como tengas lo que tengas a mano, si se te ocurre algo que te parece que está más o menos bueno y que puedes trabajarlo después en un texto como escribir, no sé, en lo que sea, celular o una okay. servilleta una qué sé yo, claro. una factura de algo eh, aunque, o sea, ya el, el, el acto de, de escribirlo y de bajarlo me parece que lo re hace que lo retengas más mentalmente. Claro. Esto no es científico, pero, no, no,
1: pero es son como, mi teoría. Son como <risa> unos machetes de, de nada. Cuando te tratabas de retener sí. algo para un examen, está bien, está buenísimo.
0: Total, total.
1: Olivia, más cosas que fui pensando. Eh, estaba pensando que hace poco leí Fabián Casas. Ah, cuando empecé a leer Las chicas no Lloran, Fabián Casas, en una de sus últimas notas dominicales, escribía algo así como que los celulares vinieron a revelar una angustia de, de época, que es como que vienen a marcarnos que la fiesta siempre está en otro lado, ¿viste? Y yo sentía que la protagonista de Las chicas no lloran, que se parece mucho a Olivia Gallo, eso después lo vamos a charlar si se puede, sí. eh, esta protagonista de estos relatos siempre, bueno, siempre sentía que esta protagonista tenía la cabeza en otro lado, ¿no? Como que la fiesta estaba en otro lugar, ¿no? En un montón de cuentos, eh, eh, de relatos, pasa lo mismo, ¿no? La chica está en un lugar pero su mente está en otro lado, algo que nos pasa muy seguido. Y en un momento veo que decís el, esta frase, que es, había una fiesta, la fiesta siempre está en otro lugar. Y dije, wow, eh, bueno, sí. es, ¿es una sensación eh, que tenés muy seguido o que la tenías en ese momento?
0: Eh, me parece que...
1: O es una Seguro sensación de época. Más... O una sensación de época, no sé, te pregunto, perdón.
0: Bueno, pensándolo como lo escribió Fabián, podría ser una sensación de época y, y relacionado a esto que, que leías recién de, de los celulares, podría ser una sensación de época, como que siempre hay algo mejor pasando en otro lugar y vos lo podés ver, pero no estás ahí. Uh -huh. eh, sí, en ese sentido puede ser que sea algo más de época, pero... Eh, yo creo que, que eh, escribía mucho como todas esas, esas chicas y esas narradoras siempre estaban en un lugar sin saber muy bien por qué estaban ahí. Eh, uh -huh. Y como... Eh, que no eran necesariamente, o por lo menos no en todos los cuentos, lugares malos o lugares en los que les estuviera pasando algo malo. En otros sí, sí pero eh, no siempre. Pero que igual era un lugar como que no les... No, no era una situación en la que ellas estaban como súper metidas, compenetradas y... Sí. Eh, y, y bueno, si lo pienso ahora, también eh, en ese momento no era muy consciente de que yo estaba escribiendo sobre eso como medio lateralmente, pero sí, eh, si lo pienso ahora, pienso que también tiene que ver con algo de la edad y con, claro. con encontrar como bien cuál es tu el lugar en el que querés estar claro. eh, y lo que querés hacer todos esos años como de eso de cuando terminas el colegio y empezás
1: sí. la
0: facultad o, o lo que sea pero como la vida adulta eh, son medio como de que estás viendo donde eh, dónde preferís estar y dónde no eh. entonces ahora reflexionándolo sí, creo sí. Que, que hay algo de eso seguro pero no era algo que yo pensara en ese momento. Era todo como muy... Eh, yo pensaba mucho en escenas y, y en imágenes, más que nada. Todo claro. el resto, y bueno, y en una trama más o menos... Eh, sí, en una trama también. Pero todo el resto no, no eran como decisiones muy conscientes, como lo, los efectos secundarios. Claro. Eh, esas son cosas que, que puedo como pensar más ahora y, y en entrevistas y...
1: Claro, eh, claro. lo que viene, lo, lo que estaba escondido y ahora por ahí se revela leyéndolo o, o cuando te leen los demás. Eh, Olivia Gallo, autora de Las chicas no lloran, estaba pensando justamente que en el cuento Las chicas no lloran ahí sí se ve a una narradora que, no, que sí quiere estar donde está, me da la sensación, ¿no? Que no quiere estar en otro sí. lugar, ahí sí me parece que está sí. disfrutando mucho el aquí y ahora, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y casualmente ese cuento es de los de los más recientes, digamos, claro. como de los últimos que escribí, si no es el último que escribí porque yo se lo pasé a, a Juli Mortati, la Juli editora, Mortati. La editora.
1: Mortati, en sí, Tenemos
0: sí. las Máquinas. Sí, eh, y, y bueno, faltaban un par de cuentos más para que sea un libro como con, con una cantidad de páginas aceptable, entonces eh, uh -huh. creo que escribí un par más y ese fue el último que escribí. Así que ahí todo esto es gracioso porque en realidad la diferencia es como de 19 a 23 que no es tanta pero que en esos años es como es muy montón. definitiva me parece como esos esos años eh, son o sea no no creo que sea lo mismo de 23 a 26 que de eso sí de 19 20 a 23 así que bueno sí ahí ya puede haber una cosa más de alguien que como que, bueno, que sí quería estar en un lugar y que estaba tomando una decisión, eh, nada, en un sentido... Sí, sí, eh, sí. ...como un poco más maduro.
1: Sí, claro, está clarísimo. No no quiero decir mucho más porque, viste, que siempre es un lío. Hay que tratar de que las chicas no lloran, eh, tenemos las máquinas, venga al oeste, o, eh, o si no, tenemos ahí la sucursal del oeste, que es en de La Mancha, eh, allá en Corrientes 1888, viste que lleguen allá porque... Me parece que es un libro que si lo traes acá al oeste, Castelar, explota, eh, te aviso. Después hay que arreglar ah, bueno. por privado. Eh, Olivia, un par de cositas más. Eh, hablamos de literatura del yo, ¿no? Que yo sé que por momentos es algo polémico, por momentos deja de serlo. Creo que una de las críticas que se le hacen a la literatura autobiográfica es justamente esta falta de distancia, ¿no? Entre la persona que escribe. Bueno, todos unos temas medio aburridos ya, pero que. Que está bueno charlarlos. Me imagino que, que, que cuando yo te leo a vos, eh, le, eh, siento que hay falta de distancia, eh, o a mí como lector, ¿no? Que es un problema que. no sé si es un problema que me trae la literatura del yo a mí, o es un problema mío como lector. Pero siento que cuando <risa> leo eh, me voy, la protagonista es Olivia Gallo, ¿viste? Este. Claro. A la, y a la vez pienso que no es un problema, siento que esa es la potencia, ¿viste? Eh, justamente, que la, la cuestión de la, de la vividez, la potencia de la experiencia, bueno, más allá de que suene a versito, eh, la, la potencia de, de lo confesional, me suena como que es lo que también le da un, un, una cosa distinta a la literatura desde hace un montón de tiempo, pero bueno, por ahí más esta marca de época. Quiero saber cómo te sentís vos como autora y como lectora con estos temas.
0: Eh, me parece que, que tiene que ver como esa sensación de que de, de que soy yo, digamos, la eh, protagonista de los cuentos. Tiene que ver con, como con la construcción de la voz más que con los cuentos en sí. Okay. Eh, y como con esta voz eh, muy eh, unificada y, y siempre como una primera persona de una chica. Sí. Entonces, bueno, sí, como que el cálculo es bastante fácil. Uh -huh. eh, y entonces entiendo y, y me parece como... Súper lógico que, que a la gente eh, le pase eso cuando lee las chicas. Pero en realidad hay un montón de inventado claro. en, en el libro. Entonces, por eso, es algo más que tiene que ver con la voz que con la trama de los cuentos o con los eventos de los cuentos. Okay. Hay un montón de cosas. Hay, o, hay algunas que sí, eh, claro, y después claro. hay muchas otras que no, y hay otras que, eh, no sé, alguien me contó una anécdota y yo la claro. escribí. Viste, eh, como... Eh, pero bueno, sí, eso se da por la construcción de la voz y, y a mí me funcionó te funcionó, eh,
1: unificaste todo, la voz unificó todas las historias
0: sí, me funcionaba, es que además yo ni siquiera cuando escribí los cuentos, no lo, los escribí por separado, no los escribí como con una idea de libro, yo iba al taller y llevaba un okay. texto y lo leía y, de, y después junté todo, pero bueno me servía en ese momento que estaba empezando a escribir eh, así como en serio, yendo a un taller por primera vez, eh, me servía también. Bueno, fue un consejo de Santi, que es como el gran consejo de Santi que de Santi Santidad en sus talleres. Sí. Eh, como primero amigarse con la primera persona y, y tratar de justamente de encontrar esa propia voz.
1: La voz, claro. Y después
0: de ahí, ver qué puedes hacer eh, y ver para dónde se puede expandir. Eh, Así que bueno, eso así fue como lo escribí, eh, yo creo que ahora estoy lista sí. para probar otras cosas y me gustaría, y a mí me encanta como la literatura de género también, y siempre claro. la leí, eh, y viste, como estas cosas como... Yo no, no pienso, en mi mundo no se pelea la literatura del show con la literatura de género, claro, claro. está todo mezclado, y sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta todo, entiendo también que bueno, no sé, en un momento... Lo mainstream y lo, y lo más leído era literatura de género, claro. o, no sé, ciencia ficción o sí, sí, fantástico, o sí. lo que sea. Y eso era muy criticado y bueno, ahora hay como una ola de literatura del show y entonces, bueno, se critica más. Pero me parece como algo medio natural de cómo son, no sé, los movimientos literarios y la crítica y
1: claro.
0: los movimientos artísticos en general. En general. Eh, así que no me preocupa.
1: Bueno. esa polémica no está muy bien hay que escribir y después vemos qué hacemos con lo que escribimos y con lo que se, con lo que leemos no porque es, sí. es así hay ficción buena hay literatura autobiográfica buena y hay mala de las dos cosas y un montón de cosas más Olivia sabes que para ir cerrando y agradecerte tu tiempo este me gusta jugar con con los escritores y escritoras a un juego que es malísimo me, pero me divierte a mí solo pero bueno <risa> que es tratar de hacer conexiones de lectura, que donde leerro siempre, pero a veces cuando acierto me produce muchísimo, muchísimo disfrute, ¿viste? Eh, leyendo algunos a cuentos ver. tuyos dije, a ver si viene por acá. Eh, hay muchos animales en las chicas no lloran. Entonces sí. entonces dije, ¿no? A ver, empecé a mirar y dije, me parece que hay marcas de David James Poissant el sí. cielo de los animales, en ¿cuál es el de eh, El ruido de mil moscas, que tiene una, un final alucinante, con un tigre que mira al protagonista? A los sí, ojos. Y dije, sí. ¿puede ser?
0: Re, re porque yo estaba leyendo ese libro justamente, bueno. que es, me parece un librazo, pero lo estaba leyendo en, en ese momento, en el momento de...
1: Bueno, para que me metí un pleno, esto se festeja, estoy con Juan Malarcón acá. Así que estoy ya sumamente, no, bueno, espectacular. Entonces me voy por el segundo, ya, bueno, ya te, te dije por privado que me parecía el cuento más, uno de los más hermosos, dentro de tantos cuentos alucinantes y hermosos de Las chicas no lloran, El susurrador de caballos, me parece un, una belleza, porque además por toda la historia familiar que hay ahí, con una abuela millonaria y todo el flashback y la vuelta al campo y todo eso, El susurrador de caballos me llevó, hay ah, cuento, no sé, me llegó Lucía Berling, no sé por qué, por el show, que hay un cuento en el show que hay de Lucía Berling. De sí. Los...
0: Eh, yo no me acuerdo como si era una referencia puntual para ese cuento, pero sí. también estaba leyendo mucho a Lucía Berling
1: ah, bueno. ya en ese
0: momento. Así que no, re Vamos. ambas referencias están como metidas, capaz eso sí. medio inconscientemente se filtraron, pero... Claro pero
1: estaba leyendo eso. Bueno, buenísimo. Y me queda una más. Eh, sí, Federico Falco dice que es como digerir, que los autores se digieren, ¿viste? Total, Me pareció súper sí, sí. eh, copado. Y para que me falta el último, que no lo encuentro, porque ya ahí está. Eh, ah, y uno más. Ah, eh, también. Hay un cuento muy lindo, muy lindo, que además tienes uno de tus finales, que está buenísimo no me acuerdo cuál es, pero es el que habla con una amiga que está en Mar del Plata, o la protagonista, perdón, está en Mar del Plata, y se escribe <risa> con la amiga, y eso dije, esto es Miranda Yuli.
0: Eh, ay.
1: Ahí le re. Bueno, no importa, y pero...
0: Está en el... Eh, sí, es en el de, el lugar más seguro del mundo, creo. Sí, el de Mar del Plata. El lugar
1: más seguro del mundo. Bueno, pero escuchámoslo. No, ya...
0: Bueno, de nuevo puede ser, porque también... Eh, la leí un montón en esos años a Miranda, bueno, a Miranda bueno. Shulay,
1: también... Creo que Como... ese... nunca me fue tan bien, ¿eh? así te aviso. <risa> ah, sí. Sí, sí, estoy no, súper agradecida. Muy bien. Ahora, ahora viene Martín Coang y me la, juego, me la voy a jugar con Martín Coang también, pero bueno, me voy súper <risa> contento. No, la verdad es que es un librazo, hay que hacer que llegue acá al oeste, las chicas no lloran acá, eh, me parece que, que es un libro que tiene que leer un montón de gente. Sé que allá, por supuesto, en Capital arrasaste. Pero bueno, eh, re contento de haberte leído, Olivia, y bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo, sabes
0: No, muchas gracias a vos por la invitación, y sí, obvio, vamos a hacer que llegue a capturar bueno. todo el oeste.
1: Me encantaría. Bueno. bueno, Olivia, un beso gigante. <risa> Estuviste acá en Librox, nos hablamos y nos vemos. Pasó Olivia, un beso grande. Yo. Un beso. Por chau, el chau. Chau, chau. Hay más
0: contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscríbete RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.